0: ചവറ മണ്ഡലത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധി ഡോക്ടർ വിജയൻപിള്ളയാണ് പിതാവായിരുന്ന മുൻ എം എൽ എൻ വിജയൻപിള്ളയുടെ നിര്യാണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അവിചാരിതമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തുടക്കക്കാരനെന്ന പരിമിതികൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം മറികടന്നത് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ുംകസന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചും മനസ് തുറക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ വിജയൻപിള്ള സ്വാഗതം റേഡിയോ കേരളത്തിലേക്ക് അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ നിരവധി കയ്യേറ്റങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ വളരെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ശക്തമാക്കി അവരുടെ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും അങ്ങയെ അങ്ങനെ ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങയെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നുണ്ടോ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ
1: നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാന്ന് വേണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ തന്നെ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മം എന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓർമ്മം നമ്മുടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പ്രൈവറ്റിലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കായികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയാണ് എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലുപരിയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ കൂടുതലും വനിതകൾ മുൻഗണ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ആണ് ഈ ആരോഗ്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ റിസപ്ഷൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിനിക് സ്റ്റാഫ് അടക്കം നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് അടക്കം നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് അടക്കം ഡോക്ടർമാരടക്കം എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പലരും ഇതിനടുത്ത് തന്നെ പലരും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പല രോഗികളും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടും ഒക്കെ എത്രയോ അതിക്രമങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നത് ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും ഇപ്പം കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അവർ കണ്ടും മടുത്തും എത്ര വെട്ടമൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതിന് ആ ഫോണിലൂടെ വിളിക്കുന്നവർ മാന്യമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കണം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടെ ചിന്തിക്കണം ഇന്നലെ അഭ്യർത്ഥന വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് അത് അതല്ലാതെ കായികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ട പത്ര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥിനെയാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വൈകാരികതയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും കോടതി പോലും വൈകാരികതയുടെ പേരിൽ ബെയിലുകൾ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് ആ ഒരു കാര്യത്തില് പൊതുസമൂഹം തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം സ്കൂളിൽ ചിന്ത ഈ കാര്യത്തില് വരണം ഇതൊരിക്കലും അനുമതി കാരണം ആശുപത്രി ആണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഭയപ്പെടും അവര് ഡിഫെൻസീവ് പ്രാക്ടീസിലോട്ട് പോവും ഡിഫെൻസീവ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നില്ലേ എന്ത് ഒരു തലവേദന വന്നാലും ബെറ്റർന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പം റിസ്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പ്രൂവ് ആണ് അതിനകത്ത് ലീഗൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തലവേദനയും പിടിച്ചു സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് എല്ലാവരുടെയും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ നോക്കി ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പം അപ്പം അത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നെഗ്ലിജൻസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമാകുന്നതല്ല കാരണം അപകട സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കാശുവാലിറ്റി പോലുള്ള ആശുപത്രികൾക്കും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിച്ചു അത് വൈകാരികമായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ
0: സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ നിരവധി ആളുകൾ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീരദേശ മേഖലയിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് മണ്ഡലം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യം ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ വലിയ അളവിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന റിയാലിറ്റിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ താങ്ങി നിർത്താൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങൾ എത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ് എങ്ങനെയാണ് എം എൽ എ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ആവശ്യകത എത്രത്തോളമായിരുന്നു
1: നേരത്തെ സ്വാഭാവി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വേദനക്കാർ ദിവസം ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഇവർക്കെല്ലാം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് ഇല്ലാത്തവരും ലോക്ക്ഡൌൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തൊഴിൽ നഷ്ടം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കൂടാതെ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരുപാട് പ്രവാസികളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ചവർ പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലേക്ക് കാശുകൾ അയക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അവിടെയും സാമ്പത്തിക മാധ്യമം വന്നു ഇവിടെ വന്നു പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പോവാൻ അപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ നിശ്ചിതാജ്ഞം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ പോലും പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഗവൺമെന്റ് ആ രീതിയിൽ സ്കൂൾ തലത്തിലും അല്ലാതെയും റേഷൻ കടകളിലൂടെ എല്ലാം കിറ്റുകൾ എല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ഡി സി സി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ വഴി ആഹാരം കൊടുക്ക കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു അതുകൂടാതെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കിറ്റ് എത്തിക്കുവാനുള്ള അത് എവിടെങ്കിലും കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുവാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം പട്ടിണി മാറ്റുവാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തരംഗത്തിന്റെ കാലത്ത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് കൂടുതലും ടി ചാനലിലൂടെ ഉള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഒരുപാട് ടിവികളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു അന്ന് പ്രവാസികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സമ്പന്നരായിരുന്നു എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് അന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒരു ടി വി ഒക്കെ കൊടുത്ത് മൊബൈലൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് സാഹചര്യം അന്ന് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്
0: ചവറ മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി ഡോക്ടർ സുജിത് വിജയൻപിള്ളയാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ ബാധിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ നമ്മളെ വ്യാപാരി വ്യവസായികളോടോ മറ്റ് മറ്റാൾക്കാരോ പ്രവാസികളോടോ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഒരു ചോദിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാം നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു മൊബൈൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമേ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സ് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു സഹായമാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാ പി വലിയ രീതിയിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം വന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും കൂടുതൽ മൊബൈലിന്റെ ആവശ്യമാണോ കീവേഡ് ആവശ്യം അധികം വരുന്നില്ല മൊബൈലിന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ മുതിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് മൊബൈലുകൾ വേണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സ്കൂളുകളിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ അടുത്തും ബിആർസിയിലും ഒക്കെ ഇടപെടൽ നടത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോടോ വരുന്നവരെല്ലാം മൊബൈൽ വേണമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സത്യമാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം സ്കൂളുകളിൽ അന്വേഷിച്ചാലേ ഏത് കുട്ടിക്കാണ് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ക്ലാസ് മുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു എൻക്വയറി എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഏത് സ്കൂളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അതിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് സമൂഹം വളരെ ക്രിയാത്മകമായി അനുകൂലമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് മൊബൈലിന്റെയോ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയോ അഭാവം കാരണം ഒരാളും വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാൻ പാടില്ലാന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവരാലാവുന്ന രീതിയിൽ അവരും സഹായിച്ചു നമ്മളേതാണ്ട് എണ്ണൂറിലധികം മൊബൈലുകൾ ഇതിനോടകം ഈ മൂന്നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴും ആ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയും കൂടി ഏതാണ്ട് അമ്പതിലിന് മുകളിൽ മൊബൈലും വിവിധ പരിപാടികളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചകളിലും ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ചലഞ്ചസ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സംഭാവനകളും അതുപോലെ അതിലേറെ കൂടുതലും ടീച്ചറുമാരുടെ സംഭാവനയും പി ടി സംഭാവനയാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഭാവനകളാണ് എല്ലാം സമാഹരിച്ച് മൊബൈലുകൾ നമുക്ക് സാധിക്കും കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇനിയും ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പാക്കി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനിയും എവിടെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ പക്ഷെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കവർ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണോ ആ മേഖല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്സ്യബന്ധന മേഖല ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു വ്യാപാരി ഏകദേശം കടകളെല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളെല്ലാം തുറന്നാൽ ഈ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ജോലി വീണ് കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പൊ അതെല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തുറന്നു വരുന്നു പിന്നെ സ്കൂളുകൾ ഇതെല്ലാം തുറക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയും പതുക്കെ പതുക്കെ നോർമലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കോവിഡുമായിട്ട് ഒത്തു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് കുറച്ച് നാളും കൂടെ കോവിഡ് ഇവിടെ തന്നെ കാണും മൂന്നാം തരംഗത്തിൻ്റെ ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡുമായിട്ട് ഒത്തു പോകെ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ ഒരു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിൽ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ കിട്ടി വലിയ മരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു ജാഗ്രത ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നിപ്പ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടും
0: ഇപ്പൊ നിലവിലെ വാക്സിനേഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വഴികൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും രണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അലിവിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക
1: ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സർക്കാർ തന്നെ നിർദ്ദേശം പറയുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്താലും ലോകമെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ വാക്സിൻ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തത് പല രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ അടക്കമുള്ള ഇസ്രായേൽ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആ അവര് വാക്സിൻ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തു ഇനി മാസ്ക് ഊരാം എന്ന് ഒരു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം തന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ അങ്ങനൊരു പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് വാക്സിൻ എടുത്തവരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം വാക്സിൻ എടുത്തവരും എടുക്കാത്തവരും ഒരേപോലെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ അൺലോക്ക് പ്രക്രിയയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പം ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ അത് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ ഡിസ്കവറീസ് നീം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശം
1: വാക്സിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഇവരെയും ശസ്ത്രലോകം പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാം ഡോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്രയേലിൽ തന്നെ അവർ തേർഡ് ഡോസുകൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മാറുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർഡ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നയപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമൊന്നും അവരെ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വാക്സിൻ എടുത്തതിൽ നിന്നൊരു പ്രകടമായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മരണനിരക്ക് നന്നായി കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗാവസ്ഥ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദൂഷ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ മരണം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുവാൻ വാക്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ വാക്സിൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സർക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാക്സിൻ ലഭ്യത കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ആളുകൾ അത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്
0: മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോവിഡ് എത്രത്തോളമാണ് പ്രതികൂലമാക്കിയത് അതിന്റെ വേഗം കുറച്ചു ചിലതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ അതോ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നതുപോലെ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും എല്ലാം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം
1: കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടം എന്നൊരു ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാതെ നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതികെ പതികെ റോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറേ എട്ട് മാസക്കാലം അത് നല്ല തടസ്സം തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല നമ്മുടെ ഫണ്ടുകൾ സർക്കാർ ഫണ്ടുകളെ മൊത്തവും ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്പെടുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും എം എൽ എ ഫണ്ട് തന്നെ എം പി ഫണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു തടസ്സമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു യുക്തിയുമില്ല അത് ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിങ്ങും എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചിരുന്നു അത് സമ്പദ്ഘടന വിള വിളകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം എല്ലാ മേഖലകളിലും കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യാവസായിക മേഖലയിലും മറ്റു വാണിജ്യ മേഖലയിലും എല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം കോവിഡ് മാറിയിട്ട് വികസനങ്ങളാകാം എന്നൊരു ചിന്താഗതി സർക്കാരിനില്ല ഇപ്പം സ്റ്റോപ്പായ നിർത്തപ്പെട്ട എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ തുറന്ന് ഇപ്പം പശ്ചാത്തല സൗകര്യത്തിൽ റോഡുകളടക്കം പാലുകൾ പാലങ്ങളടക്കം എല്ലാം വർക്കുകൾ വീണ്ടും കാഴ്ചകമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പല ഓഫീസുകളും പിന്നെയും പതിനഞ്ച് പേരും പതിനെട്ട് പേരും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ഇവർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോഴും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് ഓഫീസും കടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരേണ്ടത് മൂന്നാഴ്ച ഡിലേ ആയിട്ടാ വരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി മാറി വരും
0: ഇപ്പൊ നിലവിലൊരു മൂന്നാം തരംഗത്തെ അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അതിനെ നേരിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എല്ലാ മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് പങ്ങിയുടെ മണ്ഡലത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് കടന്നു പോവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചവറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുന്നൊരുക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇത് കണക്കാക്കി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ വാക്സിനേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നാം തരംഗത്തെ എത്ര ഭീതിയോടുകൂടി നാം കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം
1: ആ മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ഭാ നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ബെഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി സർക്കാർ മൊത്തത്തില് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മേജർ ആശുപത്രികളിലും ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നാം വർഷം തന്നെ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെല്ലാം പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ചവറ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കെ എം എം എൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് മെഡിക്കൽ യൂസിന് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ടൈജാനും ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ കുറച്ചും കൂടുതലായിട്ട് അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനായിട്ട് ഇവർ നൽകുന്നതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അടിയന്തര ഘട്ടത്തില് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് അതാണ് അപ്പൊ അത് ഗേഷ്യസ് ഓക്സിജനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെക്നോളജി കെമോമലി ഇല്ലായിരുന്നു അതിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വരും മാസങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്നും ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ചവറ
0: മണ്ഡലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി ഡോക്ടർ സുജിത് വിജയൻപിള്ളയാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് ദേശം